0: Bem-vindos ao novo episódio do podcast da Rufus Press Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar de um, uma questão muito interessante relacionada à tradução, mas também relacionada à nossa sonho de completude impossível, né? Que é o sonho da humanidade de completude, né? Porque assim, na Bíblia é descrito, acho que nos Atos dos Apóstolos o efeito Pentecostes né, quer dizer uma mensagem vinda no caso do céu, creio que foi compreendida por todos os presentes numa assembleia que falavam idiomas muito diferentes entre si e foi compreendida como se fosse falada no seu próprio idioma é como digamos assim, seria a capacidade invertida ou adaptada ao leitor, a capacidade de ler um livro e compreender o que está ali escrito independente da linguagem isso acho que é um sonho de muitas pessoas, você poder ler em Sumério, da mesma forma que você pode ler em uh, Inuit ou sei lá, mandarim e inglês e compreender. Mas isso é um sonho, infelizmente, isso é impossível, a não ser que você seja Deus. Né? É... Mas isso gerou, claro, várias utopias né, de linguagem, né, da origem das linguagens, origem comum das linguagens de uma linguagem comum criada ou construída, filosoficamente, ou pelo uso, ou de qualquer forma que seja. Né? Isso são milênios né? de ideias, de utopias nesse sentido que se desenvolveram. né? A diferença até da utopia políticas, utopias da linguagem tiveram até um certo desenvolvimento prático. né? Hum, e eu, digamos assim, o desenvolvimento definitivo é a ideia mesmo de tradução. A tradução é um transporte, e nesse processo de transporte, você mais ou menos, o tradutor, ele mais ou menos simula o efeito Pentecostes, ele transporta o texto né, de um determinado idioma para outro, e nesse processo ele leva as características centrais do texto para o novo, digamos, para o idioma de, de, de chegada. Né? Mas, e isso também é interessante, a tradução ela acaba também se tornando uma utopia, eu percebi isso lendo recentemente eu li um texto de um autor, eu acho que paquistanês ou até né, indiano, não sei. E esse autor escrevia em Urdu. Ele escreve, né? Ou escrevia, não sei se ele já é falecido, mas enfim, faleceu recentemente. Ele escrevia em Urdo. O texto que eu li, e aí é que vem, né? Foi em inglês. E é um prosador excepcional, assim, né? Eu creio que esteja na, assim, no mesmo patamar de um de um Lawrence, H. Lawrence né? de H. Lawrence, enfim, é um autor que tem um, uma sutileza muito grande na abordagem de certos elementos que não chegam a ser fantásticos nem perturbadores, mas são incomuns, não é? E lendo, eu percebi, conversando com o Galhav Monga, que me passou o texto, escritor hindu, que leu no original, que ele sabe, o idioma. eu conversei com ele e falei, nossa, eu gostaria muito de traduzir esse texto para o português, mas, e isso eu conversei com ele, onde que eu vou achar um tradutor, até existe, mas a que custo, como, né, então eu percebi que sem essa interface do inglês, o Galhavn também não é tradutor, então ele não conseguiria traduzir, se fosse o caso. Então, sem essa interface de inglês, eu não teria acesso a esse texto. Então, nesse sentido, a gente descobre como é importante uma outra utopia, não é bem uma utopia, mais ou menos uma um desdobramento prático das utopias da linguagem que eu mencionei, que é a utopia da origem e a utopia da linguagem... Uh, digamos assim perfeita no sentido de fácil de se aprender, fácil de se reproduzir e que substituiria todas as línguas naturais sendo uma língua natural ou não né? <risos> sendo relativamente artificial então a, a, existe paralelo a essas utopias uma, uma terceira proposta um pouco mais digamos assim prática que é a ideia e que vigorou, vigorou e vigora até hoje por muitos é, milênios e séculos de uma espécie de língua franca que possibilite a comunicação de todos uh, de uma forma mais ou menos comum. A língua franca desde os anos 60, 50, desde, na verdade desde o pós-segunda guerra mundial passou a ser o inglês, pelo menos no ocidente, não é? Mas antes do inglês foi o francês, antes do francês foi o latim, antes do latim foi o grego e com algumas variações regionais né então digamos assim num, num certo parte do leste europeu que vai ali da Polônia do que seria Prússia oriental até quase os Balcãs assim, é, vigorou muito por muito tempo o alemão né na evidentemente que entre os povos eslavos o russo é um idioma muito poderoso né e por aí vai então, é, a língua franca ela é importantíssima porque ela facilita o acesso a, a um material que muitas vezes seria impossível de você ter acesso, né? é, Pela dificuldade de encontrar, como eu falei, como eu vou achar um tradutor de urdo? <risos> Não é? Eu desconheço, né? Se alguém aí quiser nos comentários me indicar um tradutor de urdo, eu posso até ver com o Rav os direitos do, desse escritor excepcional. Não é? Mas que serve em urdo, <risos> não é? Quer dizer, não, não tem condições, a não ser que seja uma tradução indireta de algum idioma franco, como inglês, né? Então, não é? Ah, esses, essa, digamos assim, esse processo né, de utilização de um idioma franco é essencial para a literatura. E é disso que a gente vai falar um pouco, de uma editora especial, talvez atraga outras. Mas essa editora, ela é especializada na literatura do Leste Europeu em traduções para o inglês. E é, eu tô falando da Twisted Spoon. É uma editora, como eu disse, especializada. Ela é localizada no Leste Europeu, ela é de Praga. é Só isso já deixa fascinante a editora. Eles entregam no Brasil. Os livros são relativamente baratos. Não estou dizendo que sejam baratíssimos, ainda mais levando em consideração o preço altíssimo do euro, mas não são caros, né? Assim, se houve muito interesse, dinheiro sobrando, talvez uma herança, tudo... não, não, tô brincando. não são caros, de fato não são. Alguns livros deles são esgotados, um deles que eu vou falar aqui é esgotado e aí sim, ele pode ficar bem caro, bem difícil de achar, não é? Então é uma editora que trabalha com uma língua franca, que no caso é o inglês. Como interface de um guarda-chuva de autores do leste europeu, que dificilmente um leitor ocidental, digamos assim, de qualquer outro idioma, teria outro acesso que não seja através da própria pista de spoon, porque são autores difíceis de serem traduzidos, autores pouco conhecidos fora do universo das suas respectivas literaturas, não né? um fenômeno que acontece no Brasil. Quer dizer, no Brasil nós temos aí traduzido para outros idiomas, o Chá de Assis, a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa mais ou menos, que já começa a complicar um pouco a tradução, um pouco o Cris da Cunha, e... só, <risos> basicamente, né? A Rafa pres orgulhosamente, colaborou um pouco com isso, né? Nós traduzimos aí João do Rio para o inglês autores um pouco menos conhecidos para tentar justamente trazer o é, Lima Barreto. Né? Nós traduzimos o, o primeiro capítulo do Cemitério de Vivos para o inglês. Esse primeiro capítulo tinha sido publicado separadamente e ele é, ele é reproduzido né? em facsímile na edição da Cosaque Naif do Cemitério dos Vivos, que hoje é uma raridade, mas foi relançada recentemente não tão bonita como a edição da COSAC mais uma edição é, Prática, né, que você pode usar Então a... Mas assim O escritor brasileiro, outros escritores Brasileiros, até De outros momentos uh, históricos né, Relacionados, sei lá, ao romantismo Ou até mesmo ao realismo naturalismo Que não seja Machado de Assis, não são conhecidos né? isso acontece com todas as literaturas E a Twisted Spoon tenta Quebrar esse ciclo, trazendo autores Do leste europeu que tem uma efervescência... O foco da Twisted Spoon não são autores de períodos muito anteriores, sei lá, do início do século XIX, século XVIII, não. O foco da Twisted Spoon são autores da vanguarda, relacionados em geral ao surrealismo, ao dadaísmo, ou a uma percepção vanguardista, né? Trabalhavam com revistas né? da, da época. E essa percepção vanguardista independente de Franco Atirador e nesse sentido as edições são um primor eu tenho duas aqui comigo né uma adquirida recentemente não é? é edição limitada a outra adquirida faz um tempo essa segunda tem uma história que eu comprei perdi comprei de novo não é e essa hoje é difícil de achar e é cara bem cara não é então eu vou falar da, da mais nova primeiro que é A Post-Mortem Dream, de Ladislau Klima, não sei se é assim que fala o nome, acredito que seja. Ladislau Klima é um escritor tcheco, ó, traduzido do tcheco, né, por Jedislast, last Artwork by Pavel Hutt, Twisted Spoon, Praga, 2021. É uma edição lindíssima, é um dos livros mais bonitos que eu tive assim o prazer de, de ler, em 2021, a capa é de tecido. Não é simples, né? Um trabalho aqui tipográfico brilhante, simples, mas muito bonito, muito marcante. Não é. E essas ilustrações, inclusive da das folhas de rosto, não é do Pavel Ruth, são muito boas, né? E do, e do também do tem algumas ilustrações internas também. A narrativa, na verdade, é um fragmento, a novela, a, o romance completo não chegou, o romance não chegou a ser terminado pelo Clima, é um escritor muito importante, é, e, e falando um pouco do Clima e também do próximo autor, a gente percebe algo que é um foco da Twisted Spoon, que é muito importante e é muito necessário destacar, porque esses autores desse período vanguardista. Né? Porque no leste europeu, conforme, digamos assim, avançava primeiro o nazismo e o fascismo, depois o comunismo estalinista, o que aconteceu foi que uma, a, a literatura de vanguarda foi esmagada. Né? Modelos clássicos ou românticos, principalmente patrióticos, foram restabelecidos como modelos absolutos de literatura. Uma produção realista medíocre foi, em geral, implementada em todos esses países. E o resultado é uma produção estética pífia, em muitos casos, e que por exemplo, em países como a União Soviética, sobreviviam praticamente no exílio ou em produções de gênero que conseguiam escapar da censura com a ficção científica, que eu também vou comentar em um episódio futuro. Então, o, o material, por exemplo, de um autor como o Clima, ele se torna totalmente perdido né, ali no meio de um monte de produção medíocre e desaparecido né, para o leitor comum, mesmo desses países. Então, Re, é, recuperar esse, esses materiais é de importância capital para entender até mesmo através da tradução né da difusão entender a cultura desses países que ficou por muito, muito tempo esmagada por uma dupla força reacionária né do nazifascismo fascismo e do, do stalinismo então o clima foi uma dessas vítimas sofreu muita censura né ele morreu relativamente jovem antes até da guerra e o material dele acabou se perdendo, acabou censurado, acabou limitado a revistas, a manuscritos perdidos, né? Então isso aconteceu também com a post mortem dream, como o título diz, trata-se de uma espécie de sonho de um homem ridículo, né? Ele recupera aquele formato dostoevskiano. Da, da fábula sonhada né Esse, esse formato Dostoyevskiano É um formato que tem bastante na literatura do Neste europeu, gostaria de estudar Mais isso, mas não é muito minha área Mas tem outros autores também Turguniev, né E é muito instigante A maneira como ele é construído né? Quer dizer Esse indivíduo tem O, o, a, a, o processo onírico dele É alucinatório quase, né? E como ele percebe que, ao mesmo tempo, ele está sonhando, mas, ao mesmo então, parece que ele não está exatamente vivo, nem morto, é uma espécie de fronteira. A narrativa, ela dá saltos, né? E está sempre, assim, envolvida numa figura pavorosa que é incrivelmente eficaz. Existe até uma, uma ressonância gótica nessa figura pavorosa com uma economia tremenda de recursos, né? Que é a figura do homem que fica repetindo sempre a mesma frase, que é sempre esqueço qual que é a frase, é uma frase muito engraçada é, do, do, dos campos, né? É, five. É, como é que é? Cinco campos já se passaram, uma coisa assim, né? E essa figura, o pavor que ela causa no protagonista, é mais ou menos espelha né, a percepção do próprio leitor, como num sonho. Onde surgem figuras, eu tenho vários sonhos assim, né? Surgem figuras pavorosas que você... São, que são assim, relativamente simples, né? Às vezes são pessoas conhecidas, às vezes não conhecidas. E elas surgem no seu sonho e elas carregam em si uma carga gigantesca de angústia que você não consegue bem precisar o porquê, não é? Então essa indefinição, essa percepção, digamos assim, vaporosa do universo onírico é incrivelmente recuperada aqui através de um frame, como eu disse, ao mesmo tempo vanguardista, quase satírico em alguns momentos, né, quase né, dadaísta, sei lá, satírico no sentido de humor negro e ao mesmo tempo gótico, né, de uma fantasia gótica aos moldes especialmente do gótico, digamos assim, posterior a propriamente à ascensão propriamente dita do romance gótico, né, aquela percepção gótica da realidade urbana. A transfigurada que se vê muito em Stevenson, por exemplo. Então é um livro riquíssimo, rico em sugestões, rico em possibilidades, rico em referências e eu não posso, digamos assim, é, não tenho muito mais o que falar dele, além de estimular a leitura Uh, acho muito difícil a tradução desse material para o português, não sei se teria público, não sei, é um autor pouquíssimo conhecido, como eu falei, até mesmo desconhecido no próprio território dele, uma vez que ele foi perseguido, a obra dele na verdade foi perseguida, não chegou a ser propriamente perseguido, né? Pelos nazistas, pelos stalinistas, então, acho difícil, mas os que dominarem inglês e tiverem algum dinheiro sobrando... Embora o livro não seja caro, e pela qualidade, com as imagens coloridas, com um vermelho e um azul vivos, assim, uh, parece com um efeito de inversão, né, de, neg de negatividade, é, de negativo, né, vale a pena, porque é um dos livros mais bonitos lançados esse ano. O segundo autor e o segundo livro, eu já comentei várias vezes, ele faz parte de uma pesquisa longa que eu estabeleci, comecei a estabelecer em 2012, quando entrei em contato com a Monta Broxas que na época chamava ex Press, e exatamente pelo nome da Ex-Occident Press, né, antigo nome, eu entrei em contato com um grupo de vanguardistas surrealistas romeno infranuar Esse contato foi fundamental, tanto na minha produção, digamos assim, intelectual, quanto na minha produção enquanto escritor, mas o importante, o central, digamos, é definir que é um grupo espetacular, importantíssimo e que tem uma influência gigantesca na cultura ocidental, inclusive na, na em certa especulação, crítica filosófica, para muito além da sua configuração de, grupo, de grupelho, de, de periferia cultural, né? Então, os, os membros do Infra Noir, eles têm uma obra espetacular, né? E uma obra que tem muita, digamos assim, uma penetração, uma, uma, uma ampliação de horizontes imensa. Mas o que, que trata, o e que livro é esse? É né? o livro de Gerazim Luca. Gerazim Luca foi, provavelmente, o autor mais célebre do grupo Infra Noir, foi praticamente um popstar, star. <risos> Em grande parte isso aconteceu porque ele se exilou na França, né? O Paul Paon se exilou em Israel, ficou menos conhecido, acho que está vivo até hoje, inclusive. O Trost, Trost, ele resolveu abdicar de tudo, entrou, mergulhou numa, numa, digamos, num um percurso semelhante ao do Rambo, né? Então ele abandonou a literatura bem antes da morte dele e a arte e tudo e os outros ficaram na Romênia e acabaram ou cooptados, né, escrevendo livros ali mais ou menos dentro da perspectiva do regime, não é? Não era, para incrível que pareça, um dos regimes mais fechados, né, mas não quer dizer que era um regime aberto e com o tempo o né, que era o Tirano Romeno, foi endurecendo o regime cada vez mais então esses autores tiveram que sobreviver e para sobreviver tinham que se adaptar ao regime Luca, então, ele se exilou. E se exilando, ele conseguiu mais, digamos assim, <coughs> uma presença maior, não é? Na literatura, no caso, francesa, inclusive. Ele se exilou na França. Enfim, o livro que a, a Twisted Dispon lançou é o The Passive Vampire, outra obra <risos> indescritível em termos de complexidade, em termos de ideia. O Infra Noir... Eu já fiz vídeos sobre eles, é um grupo surrealista que tem, ele tinha uma, é, uma percepção filosófica da, do fato estético e também do sonho, da, da, dessas oposições entre sonho e vigília, que era muito complexa, muito elaborada e também uma, uma concepção geral do própria ideia de revolução, tanto em arte quanto fora da arte. Né? Eles tinham uma série de ideias, bizarras e de, de experimentações muito bizarras também. E o Passive Vampire é uma espécie de experimentação bizarra. Ele gira em torno, não, não chega a ser, mais, é quase uma narrativa. Uh, isso acontece muito com os textos da uh, Infra Noir. Eles desafiam gêneros. Eles não são bem narrativas, não são bem reflexões críticas, não são bem... Uh, teorizações, ou poesia, ou fragmentos íntimos, embora tenham tudo. e tudo isso exista ao mesmo tempo nessas obras. O The Passive Vampire, na verdade, então é, como o próprio título diz, o subtítulo dessa obra é Uma Introdução aos Objetos é, Objetivamente Oferecidos. Um, um retrato encontrado e 17 ilustrações. né? Traduzido com tradução excelente também Pelo Krzysztof Jalkowski que é um escritor que já colaborou com a Rafus Um excelente autor né? E ele Enfim, ele faz a tradução Tem contato com o né? Ele tem aí um trabalho interessante de tradução e, Então, como que é isso? Ah, esses objetos o, o, o livro, na verdade, narra a descoberta, a produção e a entrega de certos objetos bizarríssimos, como uma boneca com uma segunda cabeça de boneca cheia de navalhas, situada no que seria a genitália da boneca, é... enfim, pedaços de cano, uma cabeça de estátua medonha ou de manequim, não sei muito bem. Esses são os objetos que o Luca encontrava, objetos encontrados, que é uma teoria, hein? É, do dadaísmo, depois migrou para o surrealismo, a respeito de o objeto que você faz com que você encontra, né? E isso automaticamente esse encontro da é, você cria a possibilidade de você transformar aquilo numa obra estética, né? No caso do, da fonte, do de Chan e tal. Então ele produz alguns desses objetos, fotografa e alguns ele mandava para as pessoas para o Breton e tal e aí é um pouco as cartas que ele enviava junto com esses objetos e como que esses objetos foram encontrados e produzidos a, essa minha meu resumo do livro pode parecer meio confuso é porque é muito difícil definir esse livro ele é um pouco de experiências pessoais nessa Bucareste de loucura de perseguição política de no caso de fascismo né a Romênia ela Colaborou diretamente com Hitler. Existia é, exércitos romenos em Stalingrado, para você ter uma ideia. Foi muito útil para a União Soviética, porque os exércitos estavam cuidando de pontes e tal. Então, quando os russos fizeram um movimento de pinça para cercar o sexto exército alemão em Stalingrado, usaram esses, é, investiram contra essas tropas aí, que não resistiram, daí, sei lá, cinco minutos ao Exército Vermelho. Então, o... A Romênia tinha uma grande ressonância do nazismo e isso influencia muito esses objetos, essa ideia geral é uma ideia quase mística, quase cabalística, né, na, 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 na concepção que esses objetos carregavam uma certa, tinha uma certa carga de, de digamos, de pensamento, de, de positividade ou negatividade que poderia ser agenciada e acionada. Enfim, é um livro único né? Como eu disse, e essa aqui Edição de 2008, está esgotadíssima Mas você só encontra realmente Na iB Books Por um preço Bastante considerável A edição original é de 45 Les Editions de Loblie, lendária também né? Essa edição aí, então é mais cara ainda Está na base aí do milhar de euros e... Mas, para quem lê em francês o Le Passif Vampire ele existe em francês, é a edição original, né? Foi lançado pela José Corti, ou José, José Corti, não sei. E é fácil de encontrar, e não é muito caro, na faixa aí, do, do mesmo valor do, do clima aqui, né? Do lado de lá o clima, na faixa dos 30 euros, não é? e Enfim, eu só, eu só digo que vale muito a pena ler Gerazim Luca... Leia qualquer coisa dele... Inclusive, no Brasil existe uma tradução... De uma meia dúzia de poemas dele... Que são difíceis de traduzir... Feita pela Laura Herber... Que trabalha com Vanguardas do Leste Europeu também... Professor... E é da série Ciranda da Poesia... né Esse livro é baratinho... Fácil de encontrar no Instante Virtual... E se encontrar, encompre... Vale a pena... Tanto o estudo da Laura é bem interessante quanto a tradução que ela fez da meia dúzia de poemas, né? Mas, como eu falei, vale a pena porque é um autor espetacular e de uma imensa complexidade, né? Tem muita coisa dele, escreveu muito, não é? Sempre nessa ideia de, de uma obra estranha que se desconstrói na medida que você lê porque ela é feita de objetos, é feita de interações, não é? É, e merece muito ser lida e traduzida para o português, mas muito mesmo né? mas como eu disse são autores mais obscuros, menos conhecidos vai ser muito difícil esse material ser traduzido então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima